0: Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел. На него глядело, высунувшись из запоставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его. На устах написано было грозное повеление молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, которую уже успел запустить в свои передние богатырское храпение, но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло в миг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривший комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе. Все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он, наконец, вздрогнул и, попятившись назад, произнес изымленным голосом «Глядит!» глядит человеческими глазами. Ему пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонардо да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и все еще почитал его неоконченным, и который, по словам Вазари, был, однако же, почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства — Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумлялись современники, даже малейшие, чуть видные в ней жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь, однако же, всем ныне бывшим перед ним портрете было что-то странное. Это было уже не искусство. Это разрушало даже гармонию самого портрета — это были живые, это были человеческие глаза. Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслаждения, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как неужасен, взятый им предмет, здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. Что это невольно вопрошал себя художник? Ведь это, однако же, натура. Это живая натура. Отчего же это странно неприятное чувство? Или рабское буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, неозаренной светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренности, видишь отвратительного человека. Почему же простая низкая природа является у одного художника в каком-то свету и не чувствуешь никакого низкого впечатления напротив кажется как будто насладился и после того спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя и почему же та же самая природа у другого художника кажется низкую грязную а между прочим он также был верен природе но нет нет в ней чего-то озаряющего, все равно как вид в природе, как он невеликолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца. Он опять подошел к портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры. Это была та странная живость, которая бы озарилась лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет месяц, несущий с собой бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиной тому, только ему сделалось вдруг неизвестно от чего страшно сидеть одному в комнате, Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно сам собою косясь окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате. Ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив, Но воображение и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпение Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он, наконец, робко не подымая глаз, поднялся с своего места — отправился к себе за ширмой и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него». Полный тягостного чувства он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего. Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете, а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширно закутанный простынею портрет. Сияние месяца усиливало белизну простыни. Ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальные глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но, наконец, уже в самом деле он видит, видит ясно. Простыни уже нет». Портрет открыт весь и глядит мимо всего, что не есть вокруг, прямо в него. Глядит просто к нему вовнутрь. У него захолонуло сердце и видит старик. Пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам. Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который, наконец, становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. Занявшимся от страха дыханием, он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул. Точно за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чертков силился вскрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса. Силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движение, не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханием осмотрел он на этот страшный фантом высокого роста в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его, и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схватив за два конца, встряхнул. С глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков. Каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено тысяча червонных. Высунув свои длинные костистые руки, из широких рукавов старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как невелико было тягостное чувство и обеспамятивший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело, тонко и глухо, и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, Откатившиеся подали от других У самой ножки его кровати В головах у него Почти судорожно схватил он его И полный страха смотрел, не заметит ли старик Но старик был, казалось, очень занят Он собрал все свертки свои Уложил их снова в мешок И, не взглянувши на него, ушел за ширмы Сердце билось сильно у Черткова Когда он услышал, как раздавался По комнате шелест удалявшихся шагов он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам. Видно, старик вспомнил, что не доставало одного свертка, и вот он глянул к нему вновь за ширмой. Полный отчаяния стиснул он всею силою в руке свой сверток, употребил все усилие сделать движение, вскрикнул и проснулся. Холодный пот облил его всего, сердце его билось так сильно, как только можно было биться. Грудь была стеснена, как будто хотела улететь из нее последнее дыхание. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявший себя обеими руками за голову, но страшная живость явления не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, Мелькнула даже пола его широкой одежды. И рука его чувствовала ясно, что держала за минуту перед сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее, где холст, где гипсовую руку, где оставлены на стуле драпировку, где панталоны и нечищенные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постели, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда? Уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь, и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его, он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он, это уже не сон. Черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать. С воплем отчаяния отскочил он и проснулся. Неужели это был сон? сбиющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя да он лежит на постели в таком точно положении как заснул перед ним ширмы свет месяца наполнял комнату сквозь щель в ширмах виден был портрет закрытый как следует простынею так как он сам закрыл его и так это был тоже сон но сжатая рука чувствует до ныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно, тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит, ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, Боже мой, что это?» — вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся. И это был также сон. Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятивший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается — давление или кошмары, или домового, бред ли горячки, или живое видение. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волнение и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный, пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо. Изредка долетала до слуха отдаленное дребезжание дрожек-извозчика, который где-нибудь в невиданном переулке спал убаюкиваемый своей ленивую клячью, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари. Наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнув форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул, как убитый самым крепким сном.